0: கு அழகிரிசாமி அவர்களின் சுயரூபம் ஒரு வாசிப்பு வேப்பங்குளம் கிராமத்தில் இருநூறு வீடுகள் உண்டு ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒவ்வொரு பெருமையும் உண்டு இப்போது சில வருஷங்களாக பருவமழைகள் சரிவர பெய்யாமலும் வேலை வெட்டிகள் கிடைக்காமலும் போய் அக விலைகளும் தாறு மாறாக அந்த கிராமத்தின் பெரும்பாலான வீடுகளில் உண்டு என்று சொல்வதற்கு அந்த பழம்பெருமை ஒன்று தான் மிஞ்சியிருந்தது பழம் பெருமை படைத்த இந்த வேப்பங்குளத்தில் பிறந்த எத்தனையோ பேரில் தற்சமயம் ஐம்பதாம் வத வயதை தாண்டிய வி மாடசாமி தேவரும் ஒருவர் அப்படி சொல்லிக் கொள்வதை விட வீரப்பத்தேவரின் பேரன் என்று தம்மை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்வதில் தான் அவருக்கு பிரியம் அதிகம் தாத்தா வீரப்பதேவரின் அரிய சாதனைகளையும் ஒரு கடுஞ்சொல்லுக்கு ஒன்பது தலைகளை சீவியறும் மகாதீரத்தையும் உடன் பிறந்த தங்கை ஏதோ ஒரு சமயம் அவரை லட்சியம் செய்யாமல் இருந்ததற்காக அவளுடைய மூத்த மகன் கல்யாணத்தின் போது யார் யாரோ தாங்கியும் கட்டாயப்படுத்தியும் அழுதும் இன்னும் என்னென்ன விதமாகவோ கும்பிட்டு கூத்தாடியும் கை நினைக்காமலே வந்துவிட்ட வைராக்கியத்தையும் மாடசாமி தேவர் தம் வாழ்நாளில் சந்தித்த ஒவ்வொரு இரண்டு கால் பிறவியிடத்திலும் சொல்லி பெருமைப்பட்டிருக்கிறார் அப்பேர்ப்பட்ட வீரப்பத்தேவரின் பேரர் காலனும் அஞ்சும் கந்தசாமி தேவரின் ஏக புத்திரர் வீக்கார் மாடசாமி தேவர் எனும் பெயர் கொண்ட அந்த வேப்பங்குளம் வாசி அன்றொரு நாள் அதிகாலையில் எழுந்து காலை கடன்களை முடித்து ஊருக்கு கிழக்கே உள்ள யாரோ ஒருவருடைய மிளகாய் தோட்டத்தின் கிணற்றடியில் நின்று பொடி மணலை எடுத்து தந்தை சுத்தி பண்ணி போது முத்தையா தேவர் என்ற ஒருவர் எதிர்பாராத விதமாக அங்கு திடீரென்று பிரசன்னமாகி என்ன பெரிய தேவரே இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு தான் என்னை மாதாந்தான் நடக்க சொல்லலாம்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீர் இல்லை நான் காணாததா காலே இறக்கால் ரூவா காசுக்கு ஆயிரம் நடந்தாச்சு நீரும் வாய் சளிக்காமல் ஆயிரம் சால்ஜாப்பும் சொல்லியாச்சு என்று கர்ஜித்தார் கிணற்றில் தண்ணி இறைத்து கொண்டிருந்த ஒரு வேற்று ஜாதிக்காரனின் முன்னிலையில் தம்மை இப்படியெல்லாம் பேசி பாக்கியை கேட்கும் முத்தையாதேவருக்கு சரியான புத்தி புகட்ட வேண்டும் என்று நினைத்த மாடசாமி தேவர் நான் என்ன உனக்கு பயந்து ஒழிஞ்சுக்கிட்டு அலைய அலையிறேன்னு சொல்கிறீரோ இல்லை எதிராக வந்தால் தலையை தெரியாம தான் கேட்குறேன் என்றார் ஒழிஞ்சிட்ட அலையலைனாலும் வீட்டில் இருக்கணும் இல்லை ஆமாம் நீ வருவீர்னு சொல்லி உமக்காக வேலை போட்டுட்டு நான் வீட்லேயே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கணுமாக்கோ இந்த விவகாரம்லாம் எதுக்கியா எனக்கு கொடுக்க வேண்டியதை விட்டு எறிஞ்சிட்டிருந்தா நீ வீட்டில் இருந்தா தேவையில் காட்டில் இருந்தா தேவையில்லையா பிறகு நான் எதுக்கு உமை தேடுறேன் காசு தானே கேட்குறீங்க என்று நிமிர்ந்து நின்று கொண்டு ஒரு கேள்வியை கேட்டார் மாடசாமி தேவர் வேற என்னத்தை கேட்குறேன் அது கூட சந்தேகம் முத்தையா தேவரே ரொம்ப தூரம் பேச்சு வச்சுக்கிட வேண்டாம் மத்தியானம் காசு வந்து சேரும் பாரம் உம்மை பாட்டில் என்னென்னத்தையோ மீதி பேச்சை காதில் வாங்கி கொள்ளாமலே முத்தையா தேவர் அப்பால் நகர்ந்து விட்டார் அங்கே நின்று தான் என்ன செய்யப்போகிறார் மாடசாமி தேவரும் வாயில் கொப்பளித்த வாய்க்கால் தண்ணீரை தூ வென்று துப்பிவிட்டு கிழக்கே மங்கம்மாள் சாலையை நோக்கி நடக்க தொடங்கினார் மங்கம்மாள் சாலை என்பது இந்நாள் ட்ரங்க் ரோடாகும் சென்னை மாநகரிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரையில் செல்லும் அந்த கோவில்பட்டிக்கும் கயத்தாருக்கும் நடுவில் ஒரு விளக்கு பாதை பிரிகிறது அரை மைலுக்கு மேற்கில் இருக்கும் வேப்பங்குளத்துக்கு செல்லும் அந்த பாதையும் மங்கம்மாள் சாலையும் சந்திக்கும் இடத்தில் முருகேசம்பிள்ளை பலஹாரக் கடை என்று ஒற்றை தனிக்குடிசை ஒன்று இருக்கிறது பஸ்ஸுக்காக புளிய நிழலில் வந்து காத்திருக்கும் பிரயா பிரயாணிகளையும் தெற்கு நோக்கியும் வடக்கு நோக்கியும் செல்லும் மாட்டு வண்டிகளையும் மற்றும் பாதசாரிகளையும் நம்பி அவ்விடத்தில் இருபது வருஷங்களுக்கு முன் நிறுவப்பட்ட அந்த கடை முருகேசம் பிள்ளைக்கு ஐநூறு ஏக்கர் புன்சை நிறத்தையும் சிமெண்ட் தளம் போட்ட ஒரு ஓட்டு வீட்டையும் சம்பாதி சம்பாதித்து கொடுத்தது மட்டுமல்லாமல் அவருடைய மூன்று பெண்களுக்கும் கல்யாணம் செய்து வைத்திருக்கிறது அந்த கடைக்கு தேவர் போய் சேர்ந்தபோது முருகேசம் பிள்ளை சிலருக்கு பலகாரம் எடுத்து வைத்து கொண்டிருந்தார் முருகேசம் பிள்ளைவர்கள் மாடசாமி தேவர் வந்ததை கவனிக்கவில்லை என்று சொல்ல முடியாது கவனிக்க விரும்பவில்லை என்பது சரி பஸ்ஸுக்கு வந்த பிரயாணிகளுக்கு பலகாரங்களை கொடுத்து காசாக்குவதிலேயே பிள்ளை கண்ணும் கருத்துமாக இருந்தார் தேவரோ தாம் வந்ததை தெரிவிப்பதற்காக இடையிடையே ஏதேதோ பேச்சு கொடுத்து பார்த்தார் அது புல்லருக்கு நல்லோர் சொன்ன பொருளை போலவும் தாடகையின் மார்பில் பாய்ந்த ராமபானம் போலவும் இந்த பக்கமாக புகுந்து அந்த பக்கமாக பறந்து விட்டது அப்போது சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தவர்களில் ஒருவன் வேப்பங்குளத்துக்காரன் அவனையும் சேர்த்து ஐயா ராசா என்று உபசரித்தார் முருகேசம் பிள்ளை அதை பார்த்து தேவர் நாலு காசு சேர்ந்துருச்சுன்னா கழுத களவாணி பயல்களை கூட முருகேசம் பிள்ளை தாங்குவார் என்று இகழ்ச்சியாக எண்ணிக்கொண்டு ஒரு மூளையில் உட்கார்ந்தார் எல்லோரும் சாப்பிட்டு போய்விட்டார்கள் செவ்விருந்து ஓம்பிய பிள்ளை வருவிருந்தை பார்த்திருக்கலானார் ஆனால் அப்போது பரிதாபகரமாக மாடசாமி தேவர் தான் வந்த விருந்தாக காத்துக்கொண்டிருந்தார் ஆள் இல்லாத இந்த சமயம் பார்த்து கோட்டையை பிடிப்பதற்காக தனது முஸ்தீப்பை தொடங்கினார் தேவர் என்னாச்சி ஆளு ஒரு மாதிரி இழச்ச மாதிரி இருக்கே என்ன சங்கதி என்று ஆரம்பித்தார் இழப்பு என்ன இழப்பு என்னைக்கும் போலதான் இருக்கிற என்று அலட்சியமாக கடைக்கண்ணால் பார்த்து கொண்டே பதில் சொன்னார் பிள்ளை தேவரமிட தேவரிடமிருந்து அடுத்த கேள்வி கிளம்பவில்லை பஸ் வந்தது அதிலிருந்து ஒரே ஒரு பிராணி மட்டும் இறங்கினான் அவனை வரவேற்று சாப்பிட அழைத்தார் பிள்ளை அவன் பசி இல்லை என்று சொல்லி அவரிடமிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள முயன்றான் கொண்டால். அரை ரூபாயோ முக்கால் ரூபாயோ கணக்காகிவிடும் என்று அவனுக்கு பயம் ஆனால் பிள்ளையா விடுகிறவர் ஓடி போய் அவன் கையை பிடித்து இழுத்தார் கையை விடுமையா பஸ்சா வரமாட்டான் மனுஷன் கடங்கார மாதிரி வந்து கையை பிடிச்சு இழுக்கிறீர்களே என்று கோபமாக சொல்லிவிட்டு கையையும் உதவிவிட்டு அவன் ஊரை பார்த்து நடந்தான் முருகேசம் இருந்தது அதை மறைப்பதற்காக மாடசாமி தேவரிடம் தப்பி ஓடியவனை குறிப்பிட்டு பேசினார் வேண்டியவன் இப்படி எல்லாம் போல் பேசுவது அவமானப்படத்தக்க விஷயம் அல்ல என்று தேவர் நினைத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அவன் கையாண்ட தந்திரம் அது பிள்ளையவர்கள் தம்மையும் ஒரு பொருட்டாக கருதி பேச ஆரம்பித்ததை நம்பிக்கையும் கொள்ளத் தொடங்கிய மாடசாமி தேவர் என்ன இருந்தாலும் இந்த காலத்து பிள்ளைங்களுக்கு மனுஷாலோட தராதரம் தெரிகிறதுல அண்ணாச்சி என்றார் ஆனால் அவன் அப்படி இல்லை தங்கமான பிள்ளை பய போகிறான் அண்ணாச்சி பேச்சை விடுங்க இப்போ யாவாரம் எப்படி என்று விசாரித்தார் தேவர் என்னமோ அச்சில்லாம தேர் ஓடுது போட்ட முதல்ல கூட கண்ணால் பார்க்க முடியல நல்ல வியாபாரம் இல்லை சொன்னாங்க சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்க சொல்கிறவங்களுக்கு என்ன முருகேசம் பிள்ளையே கொள்ளையடிச்சு கொள்ளையடிச்சு மூட்டை மூட்டையாக கட்டி வச்சிருக்கான்னு கூட சொல்லுவாங்க ஏன் கண்மொழி புதுங்கறது புதுங்கிறது எனக்கு தெரியும் பாருங்கள் என் மக மாங்கன்னு அது அவரது மூன்றாவது மகளின் செல்ல பெயர் ஆடிக்கு வந்தவன் இன்னும் இங்கேயே இருந்துக்கிட்டு இருக்கா அவளுக்கு நாலு வடத்தில் ஒரு முத்துமாலியை போட்டு அனுப்பி வச்சிடணும்னு பார்க்குறேன் அதுக்கு ரெண்டு பவும் சேரமாட்டேங்கிது என்று வருத்தத்தோடு சொன்னார் தேவர் மிகப்பெரிய பசி ஏப்பத்தை விட்டுவிட்டு பிள்ளையின் துயரத்துக்கு அனுதாபம் காட்டுவது போல் நடித்துக்கொண்டு ரெண்டு பவும் போதுமா நாலு வட முத்துமாளைக்கு என்று குழந்தையை போல் கேட்டார் தேவர் சரியாக போச்சு போங்க கையில் பத்து பவுன் இருக்குது தம்பி பன்னிரெண்டு பவுனாக பண்ணி பிடிணோன்னு பார்க்குறேன் ஆமா அண்ணாச்சி செய்கிறத நல்லா தான் யாருக்கு செய்கிறோம் நம்ம குழந்தைக்கு தானே என்று அனுதாபத்தை பூரணமாக வெளிப்படுத்தினார் ஐயாவுக்கு ரொம்ப கவலை என்று தமக்குள்ளேயே சொல்லிக்கொண்டார் பிள்ளை அப்போது தேவர் தமக்குள் சொல்லி கொண்டு பின்வருமாறு இவன் மகளுக்கு சங்கிலி போடலைன்னு இந்த வீரப்ப தேவர் பேரனுக்கு கவலை நம்ம தலையெழுத்து இப்படிப்பட்ட அற்ப பயல்களுக்கெல்லாம் இறக்கங்காட்டி பேச வச்சிருக்கு அவன் அவன் அற வைத்து கூழுக்கு அலையறான் இந்த பைய மகளுக்கு என்னடானா முத்துமாலை பண்ணி போடணுமா நாலு வடத்துல கும்பி கூழுக்கு அழுதுதான் கொண்ட பூவுக்கு அழுதுதான் அற்ப பயிலுக்கு அனுதாபம் காட்டுவது தேவருக்கும் வெறும் பயல் அனுதாபம் காட்டுவது பிள்ளைக்கும் அடியோடு பிடிக்கவில்லை முருகேசன் பிள்ளை பேச விரும்பாமல் சிறிது நேரம் மௌனமாக இருந்தார் புரோட்டீன் தென்கோடியையும் வலது கோடியையும் ஒரு முறை எட்டி பார்த்து விட்டு காலை உணவு உட்கொள்ள உட்கார்ந்தார் பிள்ளையவர்கள் இட்லிகளையும் வடைகளையும் எடுத்து வைத்துக் கொண்டு தேங்காய் சட்னியை தொட்டு சாப்பிடும் காட்சியை கண்ட தேவருக்கு நெஞ்சு படப்படவென்று அடித்தது சரியாக சாப்பிடாமலும் நேற்று அறவே சாப்பிடாமலும் இன்று வெறும் ஆசாரத்துக்காகவே பல் தேய்த்து விட்டு ஒரு மனிதன் பக்கத்திலிருந்து பார்த்து என்ற உணர்ச்சி கூட இல்லாமல் பிள்ளை சாப்பிட்டு நமக்கும் நாலு இட்லி வைங்க அண்ணாச்சி என்று தம்மை மறந்த நிலையில் விடுவதற்கு தேவர் வாயை திறந்து விட்டார் நல்ல வேளையாக திறந்த வாயில் பேச்சு வெளிவராமல் மற்றொரு பசியேப்பமே வந்தது கேட்டிருந்தால் என்ன ஆகியிருக்கும் முருகேசம் பிள்ளை கடன் கொடுக்க கண்டிப்பாக மறத்திருப்பார் அத்துடன் தேவரின் நம்பிக்கையும் தகர்ந்திருக்கும் கேட்காமல் இருந்தாலோ சாயங்காலம் வரையிலாவது நம்பிக்கையை நீட்டலாம் இதை உணர்ந்து பிள்ளையவர்களை மெல்ல மெல்ல வசப்படுத்தி கடைசியில் தனது காரியத்தை சாதிப்பதற்கான உபயா உபயா உ உபாயங்களையும் மார்க்கங்களையுமே தேடலானார்த்திவர் சிறிது நேரத்தில் அடுத்த பஸ் வடக்கே இருந்து வந்தது அதிலிருந்து மூன்று பேர் இறங்கினார்கள் மூவரும் உள்ளூர்காரர்கள் அவர்கள் சாப்பிடப்பட மாட்டார்கள் என்பது பிள்ளையவர்களுக்கு தெரியுமாதால் அவர்களை வீணாக கூப்பிடவில்லை இப்படி வர்றவளுக்கு வர்றவங்களுக்கெல்லாம் கடைக்கு வராமல் போனால் அண்ணாஜி சொன்ன மாதிரி வியாவாரம் தான் எப்படி நடக்கும் என்று வாயை திறந்தார் தேவர் செடி வச்சவன் தண்ணி ஊற்றுவான் நீ ஏன் கவலைப்படுறீரு என்று பதில் சொல்லிவிட்டு பிள்ளை திரும்பி உட்கார்ந்து கொண்டான் மத்தியானம் ஆயிற்று வயிற்றுச்சோறுக்கு முருகேசன் பிள்ளை வீட்டில் எடுபடி வேலை செய்து உயிரை பேணி கொண்டிருக்கும் ஒரு சிறுவன் வீட்டிலிருந்து அவருக்கு மத்தியான சாப்பாடு கொண்டு வந்து கொடுத்தான் காரணம் நித்திய வழக்கப்படி அவன் மீது ஒரு வசை பாடி முடுத்தார் பிள்ளை பிள்ளையவர்களை சண்டாளன் என்று மனசுக்குள் திட்டிக் கொண்டு அதே சமயத்தில் அவருடைய கட்சியிலேயே சேர்ந்து கொண்டு அந்த சிறுவனை மாடசாமி தேவரும் கடிந்து கொண்டார் இது பிள்ளையவர்களுக்கு பிடிக்கவில்லை தேவரே இவன் என்ன அனாத பயனை பார்த்தீரா நான் தான் திட்டுறேன்னா நீரும் எதுக்கு பின்பாட்டு பாடுறீரு என்று ஒரு போடு தேவர் போடு தேவருக்கு முகத்தில் அறைந்தார் போல் இருந்தது பல்லை பல்லை காட்டிக்கொண்டு நான் அப்படி என்ன சொன்னேன் அவனுக்கு புத்தி தானே சொன்னேன் என்று பரிதாபகரமாக சொன்னார் பையன் தேவரை சிம்ம பார்வை ஒன்று பார்த்து விட்டு போனான் காலையில் இருந்து முருகேசன் பிள்ளையோடு வளர்த்த நட்பு இப்படி ஒரு நிமிஷத்தில் தகர்ந்து தரைமட்டமாகிவிட்டதே என்று தேவருக்கு ஏமாற்றம் பழையபடியும் அவரோடு சிநேகம் ஆகிவிடுவதற்கு தக்க தருணத்தை எதிர்பார்த்தவராக அந்த இடத்தில் இருந்தபடியே இருந்து கொண்டிருந்தார் இரவு ஏழு மணிக்கு மேல் ஆகிவிட்டது திருநெல்வேலியிலிருந்தும் கோவில்பட்டியிலிருந்தும் எத்தனையோ பஸ்கள் வந்து போயின எத்தனையோ பேர் முருகேசன் பிள்ளையின் கடைக்கு வந்து சாப்பிட்டு போனார்கள் அவர்களின் சிலருடன் பிள்ளையவர்கள் ஹாசியமாக பேசிய போது தேவர் சிரித்தார் சிலருடன் கோபமாக பேசிய போது தேவர் அடியெடுத்து கொடுத்தார் துயரமாக பேசியபொழுது அழாக்குறையாக தூக்கப்பட்டார் வயிற்று அவரை அப்படியெல்லாம் ஆட்டி வைத்தது உட்கார்ந்த இடத்தில் கரையான் புற்று வளர்ந்து அவரை மூடாதது ஒன்று தான் அந்த மாதிரி அங்கே கிடையாய் கிடந்தார் பிள்ளையவர்களுக்கு அன்று வியாபாரம் சரிவர நடைபெறவில்லை பத்து பன்னிரண்டு இட்லிகளும் சில தோசைகளும் மெஞ்சிவிட்டன அரைப்பானை காஃபியும் மிஞ்சியது என்றாலும் பிள்ளையவர்கள் அதற்கெல்லாம் கவலைப்படவில்லை எப்போதும் அவர் அதற்காக கவலைப்பட்டது இல்லை அந்த பானை ஒரு வற்றாத சமுத்திரம் காலையில் அடிப்பில் வைத்து கொஞ்சம் கருப்பட்டியும் காஃபி தூளியும் உள்ளே போட்டு கொதிக்க வைத்தால் அப்புறம் அது விற்பனை ஆக பானையில் தண்ணீரை விட்டு நிரப்பி காஃபியாக மாற்றிக்கொண்டே இருப்பார் இரவு ஒன்பது மணிக்கு கடைசி பஸ்ஸும் போய்விட்டது மேல் அங்கு வியாபாரம் நடக்காது என்பதோடு மட்டுமன்றி கடையை திறந்து வைத்துக் அவ்விடத்தில் உட்கார்ந்து தப்பு ஏகா இடம் நடுக்காடு அங்கே எவனும் வந்து அடித்து பிடுங்கினாலும் கேள்வி இல்லை அதனால் வழக்கம்போல் பிள்ளையவர்கள் கடையை கட்டி கொண்டு வீட்டுக்கு புறப்பட தயாரானார் காஃபி பானியை எடுத்து வழக்கம்போல் கடைக்கு பின்புறத்தில் கொண்டு போய் கொட்டினார் மீஞ்சிய பலகாரங்களை எடுத்து ஒரு கூடைக்குள் போட்டார் அந்த விடியோ மூஞ்சி வந்து சனீஸ்வரன் மாதிரி கடைவாசலில் உட்காந்துருந்தால் யாவாரம் எங்கே ஆகும் என்று முனுமுணுத்து கொண்டார் தேவர் அதே சமயத்தில் மற்றொரு முறை கடனுக்காக நாலு இட்கள் கேட்க வேண்டும் என்று துடித்தார் ஆனால் அப்போது அவருக்கு வாய் வரவில்லை பிள்ளை இல்லை என்று சொல்லிவிட்டால் என்ன செய்வது என்று அதே பயம்தான் முருகேசம் பிள்ளை தன் தளவாடங்களில் தளவா தலையில் தூக்கி வைத்துக் வெறும் கடையை இழுத்து பூட்டிவிட்டு நிலா விளக்கு பாதை வழியாக மேற்கே நோக்கி நடக்க தொடங்கினார் தேவரை அவர் தம்மோடு சொல்லவில்லை அவரிடம் வேறு பேசவில்லை தேவருக்கு ஏற்பட்ட அவமானத்தை சொல்லி முடியாது அன்று பகல் முழுவதும் பிள்ளைவர்களின் இன்பத் துன்பங்களில் முழு பங்கெடுத்துக்கொண்டு தம்மை ஒரு மனிதனாக அவர் நினைக்கவில்லை என்பதற்காக தேவர் புண்பட்டு வருந்தினார் ஒரே பசி எழுந்திருக்க முடியாத சோர்வு போதாகுறைக்கு அவமானம் வேறு என்றாலும் அவர் பிள்ளையவர்களை பின்பற்றி நடந்தார் ஒரு வார்த்தை வாய் துறந்து கேட்டிருக்கலாம் கேட்காம இருந்துவிட்டோம் வாயுள்ள பிள்ளை தான் பிழைக்கும் என்று எண்ணியவராக நடுவழியில் பிள்ளையவர்களை பார்த்து அண்ணாச்சி ஒரு காரியம் என்று ஆரம்பித்தார் என்ன சமாச்சாரம் என்று கேட்டார் முருகேசன் பிள்ளை இல்லை மிஞ்சி போன அந்த இட்லியை எடுத்து கொடுங்களேன் நாளைக்கு காலையில் காசை கொண்டு வந்து கொடுத்துறேனே இதுக்கு தான் நீ இவ்வளோ நேரம் வலை வீசினீரா சர்தான் சர்தான் ஐயா நம்மக்கிட்ட கடன் கிடன் என்ற பேய்ச்சே கிடையாது என்று சொல்லிவிட்டு சற்று வேகமாக நடந்தார் நீங்கள் கடன் கொடுக்காமலா இருந்தீங்க கொடுப்பேன் ஐயா கொடுப்பேன் கொடுக்குறவங்களுக்கு கொடுப்பேன் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு நான் எங்கே போய் காசை வசூல் பண்ணுறது என்ன அப்படி சொல்லி போட்டியா அண்ணாச்சி இந்த வீரப்பந்தேவர் பேரன் அப்படிப்பட்டவன் இல்லை ஆமாமா உனமக்கு கடன் கொடுத்துட்டு அப்புறம் வசூல் பண்ண வீரப்பத்தேவர்கிட்டையா போக வேண்டியதுதான் சத்தியமாக சொல்கிறேன் வாங்கின கடனை கொடுக்காம நான் ஏமாற்ற மாட்டேன் ஊசி போன பலகாரத்தை தானே நான் கேட்குறேன் அதை கூட கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்களே என்று கெஞ்சினார் பிள்ளைக்கு கோவம் வந்து விட்டது ஊசி போன பலகாரம் தானே அதை நீயே கேட்குறீரு வீட்டுக்கு போய் சுடத்துட தோசை சுட்டு சாப்பிடுவேன் யாரும் வேணாங்கிறாங்க கோச்சிக்காதீங்க நான் அப்படியெல்லாம் கேட்குறவன் இல்லை ஏதோ இன்னைக்கு கேட்குறேன் என் பாட்டம் பூட்டம் காலத்தில் கூட இப்படி எங்கள் குடும்பத்தில் யாரும் கெஞ்சினது கிடையாது எங்கள் பாட்டனாரும் ஒரு கோபத்தில் சொந்த தங்கச்சி வீட்டில் கூட சாப்பிட மாட்டேன்னு வந்தவர் ஐயா நீர் புழைச்ச பழப்போம் உம்மா பாட்டம் புழைச்ச பழப்போம் எனக்கு தெரியும் சும்மா ஆளை போட்டு பிடுங்காதீங்க பாட்டன்மாரை பற்றி அலட்சியமாக பேசிய அந்த வார்த்தைகளுக்காகவே தேவரின் எரிமலை வெடிப்பதற்காக காத்திருந்தது போலும் என்னடா சொன்னேன் என்று இடிமுழக்கம் போல் குரல் ஒழிப்பிக்கொண்டு குரல் எழுப்பி கொண்டு முருகேசம் பிள்ளை மீது புலிப்பாய்ச்சலாக பாய்ந்தார் மாடசாமி தீவர் இந்த தாக்குதலால் பிள்ளையின் தலையில் இருந்த தளவாடங்கள் கீழே விழுந்து சிதறினார் உடனே இருவரும் கை கலந்து விட்டார்கள் திட்டிய திட்டுகளும் பேச்சிய பேச்சுகளும் அது வீர பாஷை பலம் கொண்ட மட்டும் ஒருவரை ஒருவே ஒருவரை ஒருவர் ஓங்கி குத்தினார்கள் ஒருவரை கொல்லாவிட்டால் மற்றொருவர் என்பதும் உறுதியாகிவிட்டது அந்த பேய் அறைகளும் பேய் கூப்பாடுகளும் கேட்பாரற்ற ஓசைகளாக காற்றில் கலந்து கொண்டிருந்தன சண்டையை விளக்குவதற்காக சுற்றுமுற்றும் ஒரு சுடுகுஞ்சும் கிடையாது கையோ கையோய குத்தினார்கள் கையை விட்டால் அப்புறம் பல் தான் ஆயுதம் பல்லையும் பகவான் கொடுத்திருக்கிறாரே அடியோடு கடியும் சேர்ந்தது உடம்பில்லாம் இரத்த கோரைகள் நடுக்காட்டில் சில நிமிஷ நேரம் அந்த பயங்கர போர் நடந்தது முடிவில் மாடசாமி தேவரே சுர்ந்து விழுந்தார் வயிற்று பசியை வைத்து கொண்டு அவர் எப்படித்தான் தாக்கப்பிடிப்பார் வீசி எரிந்த கோணிப்பை மாதிரி பாதையோரத்தில் சுருண்டு விழுந்தார் தேவர் முருகேசம் பிள்ளை வாய்க்கு வந்தபடி திட்டிக் கொண்டே தம் தளவாடங்களை கம்பீரமாக பொறுக்கி ஒன்று சேர்த்து கொண்டார் தேவர் கிடந்த இடத்தில் மூச்சு பேச்சே இல்லை ஒரே மௌனம்தான் நிலவியது முருகேசம் பிள்ளை புறப்படவிருந்த சமயத்தில் மாடசாமி தேவர் சுய உணர்வு இல்லாத நிலையில் அண்ணாச்சி இன்னும் கூட உங்கள் மனசை இறங்கலையா வயத்து பசியில் புத்தியை மீறி புத்தியை பறி கொடுத்துட்டேன் அண்ணாச்சி என்று மன்னிப்பையும் இட்லியையும் ஏக காலத்தில் கேட்டார் முருகேசம் ஏக காலத்தில் கேட்டார் முருகேசன் பிள்ளை பிள்ளையின் மனமாக இறங்கும் பதிலாக பன் கோபமே வந்தது இந்தா தின்னு தொலை இப்படி மானங்கட்டை தீனி தின்னு உடம்பு வளர்க்கலன்னா என்னவா என்று சொல்லிக்கொண்டே கூடையின் வாய்க்கட்டை அவிழ்த்து இட்லியை எடுத்து கொடுக்க போனார் இந்த பையகிட்ட பிச்சை வாங்கித்தீங்க வா என்று வீராப்புடன் சொல்லிக்கொண்டு தமது முழு பலத்தையும் பிரயோகித்து பிள்ளையின் மீது மறுமுறையும் மறுமுறையும் பாய்ந்தார் தேவர் பாய்ந்த வேகத்திலே அடிவயிற்றில் ஒரு பலமான குத்து வாங்கி கொண்டு மறுபடியும் கீழே விழுந்தார் உடம்பில் மூளைக்கு மூளை பரல் கற்கள் குத்தின திரும்ப எழுந்து சண்டை போடுவதற்கு தேவரிடம் சக்தி இல்லை அப்போது முருகேசம் பிள்ளை உமை விருதாவாக கொலை பண்ணிவிட்டு தூக்குமண் தூக்கு மேடையில் ஏறுவானேன்னு பார்க்குறேன் இல்லை நான் நடக்கிற கதையே வேறே என்று கடைசி உருமலாக உரி உரிமை விட்டு போய்விட்டார் அடிபட்டு கிடந்த மாடசாமி தேவருக்கு என்னென்னமோ பயங்கள் எல்லாம் வந்து உள்ளத்தில் பூந்து கொண்டன முருகேசன் பிள்ளை ஊருக்குள் போய் நடந்த சங்கதியை சொன்னால் வீரப்பு தேவரின் பேரன் வழிப்பறி அடித்து பசி தீர்க்க முயன்றதாக கதை கட்டினான் பிறகு போலீஸ்காரர்கள் வந்து தம்மை ஊரார் முன்னிலையில் கைதியாக கூட்டிக் கொண்டு போனால் அவர் அப்படி த அவர் தம்முடைய பயங்களை ஒரு வழியாக உதர்வதற்கு வெகு நேரம் இனி என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் வரட்டும் என்னத்தான் வந்துவிடும் தலைக்கு மிஞ்சின ஆக்கினையா கோவனத்துக்கு மிஞ்சின தரித்திரமா இந்த அற்ப யாசகமாக கொடுத்த இட்லியை வாங்கி நாய் தீனி தின்னாமல் இருந்தோமே இந்த கடும் பசியிலும் அது மற்ற கேவலம் எது வந்தாலும் வரட்டும் என்று தமக்கு தாமே ஆறுதல் தேடிக்கொண்டு தள்ளாடி தள்ளாடி வீட்டை நோக்கி நடந்தார் மாடசாமி தேவர் சுயரூபம் பூ அழகிரிசாமியின் சிறுகதை ஒரு வாசிப்பு